0: Q-Musics Wanted. Wanted, Domine Blijf Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music. Het is een uh, winderige dag in uh, Haarlem. En ik ga zo aanbellen bij uh, Sophie. En Sophie die, uh, maakte een paar jaar geleden iets uh, heel heftigs mee. En uh, daarna nog een keer... En dat kwam totaal onverwacht, want zij uh, komt uit een familie waar geen uh, enkele psychische kwetsbaarheden heersen, om het zo te zeggen. Zelf uh, stond ze mentaal ook altijd stevig in de schoenen. En toch uh, kwam er een dag dat zij uh, opeens waanideeën kreeg. Um, eerder vertelde ze me dat ze bijvoorbeeld het gevoel had dat het stopcontact tegen haar lachte. En... Um, als zij ging wandelen voor de, uh, met de baby in de wandelwagen, kind wat zij net gekregen had, dan zag ze hoe alles in bloei stond en dan had ze het gevoel dat de natuur vierde dat haar kind geboren was. En elk uh, verkeerslicht sprong op groen als zij aankwam lopen met de wandelwagen. En dat gaf haar het gevoel dat uh, God een groene golf had geregeld voor haar en de baby. Um, ja, en waar dat dan nog wel positief klinkt, werd het daarna ook wel... Euh, zwarter, daar gaat ze me over vertellen. Stel je maakt iets mee, iets wat je in film ziet, zo heftig. Maar je bent er nog. En hoe? Hey Eva, hi, ik ben Dankjewel. Ik ben Eva Munnik en voor deze Flair Podcast zoek ik telkens een vrouw op met een bijzonder verhaal. Wat maakte ze mee en vooral hoe kwam ze er doorheen? Wat is haar geheim tot geluk? Dit is Eva Belt Aan. Ja, Sofie, we zitten in uh, jouw huisje, noem je het, hè?
1: Ja, dit is mijn, uh, mijn praktijk, maar mijn, uh, mijn knussenhuisje, inderdaad. Ja.
0: En wat voor praktijk heb je?
1: <hums> Ik heb um, een praktijk in Reiki en ja, de het is een soort massage voor mensen die niet weten wat reiki is, maar dan laatst noemde iemand het een uh, massage voor de ziel. Het is een hele zachte aanraking en um, heel geschikt voor mensen die druk zijn in hun hoofd of ook zelfs voor kinderen. Dus een hele fijne manier om uh, met mensen te werken. Ja. En je hebt net een verkoudheidje gehad, dus je
0: ja. kucht af en toe een klein kuchje weg. Maar het gaat so far so good. Lekker kopje thee erbij. Ik ben heel blij dat jij uh, je verhaal mij uh, wil vertellen. En dat... Uh, nou, laten we beginnen bij, uh, bij waar dit verhaal dan begon. Uh, toen je je eerste kind kreeg. Want je woont hier met je man en je twee kinderen inmiddels, hè?
1: Ja, ja dat klopt. Ik heb een zoon van dertien uh, en een zoon van 10. En inderdaad, toen mijn... Uh, Zoon van dertien nu, dus dertien jaar geleden, werd geboren. Toen kreeg ik in de week na de bevalling een uh, kraambedpsychose uit niets.
0: Ja, dus dat duurde waarschijnlijk ook wel even voordat jij en anderen doorhadden dat je dat had. Hoe, hoe begon dat? Was het, was het een roze wolk uh, in het begin na de geboorte van je kind?
1: Nou, in die zin, ik uh, had een hele uh, soepele bevalling. Uh, eigenlijk zo soepel uh, dat die, eigenlijk, hij eigenlijk veel te snel Ik had wat weeënopwekkers gekregen, want het, uh, het mannetje had in het vruchtwater gepoept, waardoor uh, het allemaal wat sneller moest. En uh, op die weeënopwekkers had mijn lichaam wat heftig gereageerd. Dus ik heb in, uh, in 20 minuten mijn kind gebaard. Uh, dus ik was eigenlijk nog heel fit na de bevalling. Ik zat ook binnen een half uur daarna mijn ogen op te maken. En, en mijn schoonmoeder zei: echt zo, wat, wat is hier gebeurd? Mm. Hier is uh, geen uh, duidelijke kraamvrouw in het bed. En dus het begon inderdaad echt heel erg als een roze wolk. En uh, ik, had ook, ik had ook geen kleerscheurtje of iets. En um, ja, en eigenlijk vanuit die fitheid, uh, die, die activiteit. Uh, bleef ik s nachts ook wakker, wat in principe voor een kraamvrouw vrij normaal is, dat je gewoon uh, uh, weinig slaapt. Maar ik nam het een beetje letterlijk. Uh, ik sliep helemaal niet meer. Ik voelde ook niet dat ik die nodig had en ik dacht dat mijn man heeft meer slaap nodig dan ik. Ik slaap wel bij overdag. En zo kroop het er langzaam halverwege die week zo in dat ik in de nacht in één keer ook dacht, oh ik ga een boek schrijven. Wacht even, je had aan. net een
0: paar dagen geleden een kind gekregen, je ja. had nog geen seconde
1: geslapen en toen besloot je s'nachts om een boek te schrijven. Ja, en ik vond dat toen heel normaal, want ik dacht hier hebben al heel veel vrouwen wat aan, dus ik ging tijdens het borstvoeden ging ik schrijven. Eerst met links en dan met rechts en, ja, en dit ging s'nachts gewoon helemaal zijn eigen leven leiden en dat hadden de, mijn man en de kraamhulp gewoon echt nog niet door. En pas eigenlijk op dag zes werd duidelijk dat ik gewoon echt een beetje van het padje af aan het raken was. Toen had je zes dagen niet geslapen. Yes, ja.
0: En ja. hoe kwam, kwamen je man
1: en de kraamverzorgenden erachter? Nou, mijn man... Uh, de, de kraamhulp kwam erachter omdat ik uh, heel hyper was... en heel veel haar het hemd van het lijf vroeg. Um, maar zij kende mij niet als persoon. Dus zij dacht, oh, misschien zit Sophie altijd wel op haar praatstoel. Prima. Dus zag daar in eerste instantie de ernst nog niet zo van in. Maar ik was zo... Ja... Uh, in de overdrive. Um, en yeah, ja, in principe uh, was ik dus fysiek vrij gezond. It's, je zag het aan de buitenkant niet, dat het eigenlijk niet zo goed met me ging. De baby deed het goed. En uh, ja, en toen pas in de nacht 6, 7, dat, dat dus zowel de kraamhulp als mijn mannen gezegd. ja, maar je moet s'nachts wel af en toe een beetje slapen.
0: Toen hadden ze wel door dat jij niet ging slapen?
1: Ja, toen hadden ze, toen ik het gewoon ging vertellen: van ja, maar ik slaap niet, dat is toch normaal? Toen zeiden ze ja, maar. Een baby krijgen, zeggen vrouwen figuurlijk, ik slaap helemaal niet. Maar iedere vrouw, ook al slaap je een paar uurtjes, slaapt een beetje. Maar ik had dat dus, wat ik al eerder zei, heel letterlijk. Ik sliep niet. Mm -hmm. En dat werd dus toen ook geprobeerd met, uh, ja, met wat uh, kalmerende middelen en dingen. Uh, van nou, ga nu slapen. Maar dat lukte niet meer. Maar hoe voelde jij je dan? Want als ik een week niet slaap, ja, dat is nog nooit voorgekomen. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat ik dan nog functioneer. Nee, en ik, 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 uh, als ik ook terugdenk naar die, naar die dag of zes, is het ook een soort van blur, uh, een soort van uh, droomwereld die in de werkelijke wereld overging steeds in elkaar. Ik heb bijvoorbeeld, ik ging dus weer door met dat boek schrijven en ik heb ergens in die beleving ben ik s'nachts Dextro Energy gaan slikken, omdat ik dacht dat ik weer opnieuw een bevalling aan het doen was. Dus er komen allemaal rare waanbeelden kwamen naar voren die ik dus ook waarschijnlijk aan het verwerken was van nog een bevalling doen, wat best ook normaal is. Maar ik ging dat in de realiteit verwerken, dus ik ging opeens dekstro energies nachts likken, nou alsof je dan gaat slapen. <laughs> dus mijn man die schrok zich echt het blubber dat ik in één keer aan de dekstro was midden in de nacht. Uh, en zo waren er nog wat dingen die dus escaleerden naarmate die nachten langer zonder slaap waren en die ging op een gegeven moment ook echt naar nare beelden. En dan, dan kom je echt in de waan-psychotische beelden. Met dat je de angst opeens voor de dood... Ik dacht, ja, ik was in één keer heel erg met de dood bezig, met de tijd. Allemaal uh, ja, archetypische dingen ook. Van ik, ik ben nu uh, de, 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 de Christus figuur en die heeft Jezus gebaard. Nou, van alles. Het gaat aan alle kanten op. Dus het hoofd is echt van slag.
0: Ja, en zag je ook dingen die er niet waren?
1: Ja. Ja, ik zag bijvoorbeeld het haar van mijn vader opeens groeien. En ja, raar, dat waren hele onschuldige dingen. Maar zo zijn er nog meer details waarvan ik... Ja, ze lijken een beetje op een soort nachtmerrie. Maar, um, en ze zijn ook wel weer heel lang geleden hoor. Dat ik, dat ik het ook niet meer helemaal helder zie. Maar het was een soort uh, twilight zone waar ik in zat. En op een gegeven moment hebben ze hulp geroepen. Van ook uh, de psychiater en... Um, op afstand, en slaapmedicatie, maar dat ging ook al niet meer. Want ik had de indruk, als ik slaapmedicatie slik, dan ga ik dood. Dat was mijn, zo ver heen was ik al. Mm. Maar wat, wat je ook zei, inderdaad, als je zes dagen niet slaapt, je wordt gewoon gek. En de combinatie met de hormonen en mijn overgevoeligheid. En eh, nou, ik heb ook een hele spirituele uitleg, maar die ga ik je besparen. Mm -hmm. um, dat allemaal bij elkaar gaf dus uh, deze Kortsluiting. Het is een bekend iets, een kortsluiting in je hersenen door de hormonen na zo'n bevalling. En dus toen werd ik op dag zes of zeven, ik weet niet meer precies, ze hebben ze me toch meegenomen naar de crisisdienst. Omdat ik gewoon moest gaan slapen. Ja. Ik heb uiteindelijk nog een maand lang niet geslapen overigens.
0: Hè? <laughs> ja. Heb jij in totaal ruim een maand niet geslapen?
1: Ja. Kan een menselijk lichaam dat? Nou ja, dat, um, ik ben dus in een soort Twilight Zone beland hoor. En uiteindelijk ook in een, um, uh, hebben ze me ook afgezonderd. Ja, dit klinkt heel vreselijk. In de separeercel. Dat was de laatste week van die opname. En, um, maar dat was voor mij, in mijn geval, echt om het prikkelvrij te maken. Want ik gebruikte ieder prikkeltje om. Ik was gewoon helemaal over, over de. Ja. Hyper of te wakker? Te wakker, manisch. Uh, en mijn lichaam was zich denk ik zelf ook echt aan het opeten.
0: Even ja, uh, een kind aan het ja, in de tuin.
1: Van de, <laughs> de buren, want ik heb deze leeftijd niet meer. Gillen niet meer die van nee. jou. Um,
0: had jij zelf door in die eerste weken uh, dat er iets geks met
1: jou aan de hand was? Um, nou... Um, het rare van wat dit... Deze psychose plus een manie... Want dat, dat was dat stuk van dat ik echt dacht... Dat ik in één keer een verheven persoon was. Uh, dat ik er iedereen het eeuwige leven ging verkondigen. Um, het gekke daarvan is dat sluipt erin. Dus ik dacht dat ik de waarheid in pacht had. En de andere mensen gek waren. Dus daar zat ik in die flow. En heel af en toe konden mensen me nog bereiken. Dat, dat ik dan dacht... Oh, het is eigenlijk een beetje raar... of maar dat was heel sporadisch. En ik kwam gewoon echt in mijn eigen soort van wereld. En die was ook afgesloten. Mijn man zei ook, ik zag niet meer jouw blik in je ogen. Je was er ook gewoon niet meer. Dus ik, iets in mij was ook gewoon vertrokken. De echte Sophie. Ja. Dus, um, ja, het, het, dus echt bewust ervan. Ja, ik zie het dus als een soort droom als ik er ook over terugpraat. Is dus het meer een soort van droom die met uh, flarden. Hoe oud was je op dat moment? Uh, ik wil even goed nadenken. 32. Ja.
0: Ja. En dat kwam dus als een complete verrassing. Omdat uh, nog in jouw familie, nog bij jouzelf... had je ooit zulke mentale gekkigheden... om het maar even respectvol, respectloos zo
1: te noemen. Ja. Uh, da daar had je helemaal geen ervaring mee. Nee, nee dat klopt. Ik had een oom uh, die dit ook heeft gehad. Maar ja, die is een stuk ouder dan mijn vader. En die heeft gewoon een oorlogstrauma. Dus ja, dat is dan ook weer zo te plaatsen. Ja, in, in oorlogstijden... ...hebben mensen zoveel heftigheden meegemaakt. Dus het was echt niet iets wat we verwachten dat bij ons... Ik was ook heel erg veel met yoga bezig en met meditatie. Dus mensen hadden niet echt het idee dat mijn hoofd um, uh, zo in de war kon zijn.
0: Nee, dat had jij nooit eerder meegemaakt tot je 32 32e, Dus je had geen idee dat je die kwetsbaarheid had. Totaal niet. Nee, totaal niet. Nee. Dus
1: op een gegeven moment ben jij um, naar een kliniek gebracht... Ja, ik ben naar een hele bijzondere plek ge gebracht, een moeder-baby-unit. Dat was een afdeling binnen een psychiatrische kliniek. En daar werden moeder en kind samen opgenomen. En um, dat bestaat gelukkig nog steeds. Maar het mooie is dus dat je dus eigenlijk, um, dat um, moeder en kind worden samen opgenomen. En dus zeker de eerste maand toen ik dus nog in die hele afgezonderde plek was, dan doet de verpleging gewoon de, de zorg voor het kind. Maar ze proberen moeder en kind zo snel mogelijk bij elkaar te brengen. En voor mij was dat ook zo bijzonder. Want um, het was ook weer in de kleine dingetjes dat ik de zorg voor mijn kindje weer terug kon nemen. In hele kleine stapjes. Want in het begin kon ik nog niet eens een fles geven. En dan viel ik halverwege alweer in slaap. Want na die eerste maand heb ik natuurlijk heel veel geslapen. En, um, maar dat zo die verpleging zo heel erg met heel veel zachtheid je die, dat vertrouwen teruggeeft dat je gewoon moeder bent bovendien was het voor de vader ook fijn dat hij dus niet thuis een kind had en moest werken. Dus het is een prachtig concept. Dat is een, andere, een hele andere podcast, denk ik. Hmm. En, uh, en daarbij heb je dus begeleiding van psychiatrie. Uh, die dus met medicatie proberen je weer in het zadel te krijgen. En toen kwam dus op een gegeven moment het besef wat er gebeurd was. Yes, ja. Want dit was een opname van vier maanden uiteindelijk. En inderdaad, ik denk, na een maand of twee of zo werd duidelijk... Ja, nou, je hebt een kraambedpsychose gehad... En de mogelijkheid is dat je de rest van je leven uh, dit gaat hebben. En dat je wellicht aan de medici medicijnen moest. Dan was dat voor mij nog niet zo heel erg uh, vastgelegd. Omdat um, het ook een incidenteel iets kon zijn. Dus dat Dus Ja, dat puur beetje, door die maar, hormonen. Ja, dat het gewoon puur alleen door de hormonen en de kwetsbaarheid en de gevoeligheid van de individu. Want ik, ben, ik kreeg er vrij gevoelig op van alles. En die combinatie vaak met een, uh, een perfectionistische karakterstructuur. je graag je best wil doen. En dus ook de, de zorg voor zo'n nieuwe baby en alles wat verandert is heel serieus neemt. Dat is natuurlijk ook logisch, maar uh, iets te krampachtig. Um, dus, dat had, dus ik mocht ook nadat ik uh, uiteindelijk thuis was en hersteld. Toen was ik in principe weer enigszins normaal als als ik weer een tweede baby zou willen... dan moest ik heel bewust kijken naar de opties en, uh, ja. en de kwetsbaarheid. Maar goed, het volgende verhaal is dus... pas later werd er echt bij mij een bipolaire stoornis vastgesteld. Maar op ja. dat moment nog niet. Ja, daar komen we ook
0: nog op. Maar eerst ben ik nog wel benieuwd... Uh, je hebt dus vier maanden met je kindje in die kliniek gezeten. Toen mocht je naar huis. Um, dat zijn een gekke eerste vier, vijf maanden
1: met je baby... Ja, heel. Um, het was ook apart, want hij is op 9 april geboren en op een gegeven moment was het bevrijdingsdag, 5 mei. En ik dacht, hè? Hoe oud is mijn baby? Ik had dus helemaal geen besef van tijd gehad. Dus toen pas ging pas dagen van, hé, hey, ik heb al een baby van vijf weken. Um, ja, dus dat, uh, 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 maar aan de andere kant, ik had daar ook wel weer heel veel tijd wel met hem samen. En um, ja, langzaam kwam ook wel het besef van, nou, het is ook wel weer een hele veilige plek. Ik deed heel veel babymassage, dus dat ook wel mooie dingen. Maar goed, en ik kon me eraan troosten dat ik ook hele goede vriendinnen heb, die bij wie ook de eerste drie maanden van de bevalling, of na de bevalling, ze dus zwaar k waren geweest. Dus dat die hele roze wolk is, maar voor een enkeling. En dat, dat kon ik, daar kon ik me ook aan troosten. Ja. En ik had voor mezelf voorgenomen dat als we het dus dan... ...ontslag zou hebben uit die kliniek. Dat ik mezelf dan nog een keer de vier maanden zwangerschapsverlof die, die iedere vrouw heeft... ...alsnog nog een keer had gegund, gunde. En dat hebben we ook gedaan.
0: Hoe was het om weer thuis te zijn? Was dat ook
1: spannend? Vond ja. je omgeving het spannend? Um, ja, zeker. Um, het, uh, maar het allerbelangrijkste was, ik heb een ongelooflijk warm vangnet... Heel, en dat is denk ik echt mijn belangrijkste soort van redding geweest. Dus die waren er allemaal om mij te helpen als het niet ging. Dus ik had in de eerste paar weken had ik echt op iedere dag uh, steun ingeroepen. Als ik dat nodig had. Maar dat ging eigenlijk best wel goed. Maar het feit dat het er was, dat ik ze kon bellen. Um, als mijn man dus weg was en ik alleen met de baby. En ik denk het mooiste, het belangrijkste was mijn partner die gewoon vanaf moment één... dat hij zag dat dat lichtje, wat ik al eerder noemde, weer terug was in mijn ogen.
0: Ja.
1: Dat hij mij alleen met de baby durfde te laten. Ja. En dat, dat vertrouwen is nog steeds goud. Want ja, als hij dat niet had gehad, ja. dan was het een stuk moeilijker geweest. En dat had hij gewoon. Hij zei, ja, jij bent de moeder van dit jongetje en je bent de meest liefdevolle moeder. En je go bent er het. weer, dat zag hij. Hij zag, er, hij zag, je bent er weer en go for it en zorg dat je gewoon... Uh, ...vlieguren als moeder gaat maken, want dat ben je. En, uh.
0: Hij kent je natuurlijk heel goed. Er waren misschien ook mensen die het moeilijk vonden... ...om dat gelijk weer te vertrouwen. Die toch een beetje argwaanend naar mij keken van... ...is ze wel weer normaal, is ze wel weer terug?
1: Ja. ja, en dat was zeker. Dat heb ik ook een paar keer meegemaakt. En ik denk dat dan mijn empathische persoonlijkheid helpt. Ik draai het meteen om. Als ik dat zie bij de ander, dan benoem ik het meteen. en zeg, ja, ik begrijp het ook zo goed. Er was een vriendin... En die kwam haar kind eventjes voor een uurtje bij mij langsbrengen. Maar mijn man zou al thuis zijn, maar die was er nog niet.
0: Jij zou even oppassen samen met je man? Ik zou even
1: oppassen samen met mijn man op mijn en haar kind. En toen uh, was mijn man in de file. En dat wist zij. En toen zei ze, ik, ik blijf toch even wachten tot je man er is. Dat deed me pijn, omdat het ja. weer zo'n bewuste... Oh ja, ik, ik, er is iets mis met mij. Maar ik begreep het ook zo goed. Want andersom zou ik het misschien hetzelfde hebben gedaan. Weet je, het is je kind... Dus ik kan gelukkig heel goed in de ander invoelen, waardoor ik eigenlijk bijna geen last heb gehad van, van die blikken. Omdat ik ze, ik begreep ze. Ja. Ja. En het was oké. Okay. En ik was weer gewoon on my way back. En
0: toen besloten jullie voor een tweede te gaan na een tijdje. Hoe ging dat? Ik ga maar
1: Even kuggen. Oh, <laughs> ja, moet eruit. Het yes. maakt niet uit. Uh, Gaat het weer? Ja, Oké. Okay. ik heb gewoon een beetje een van in mijn keel natuurlijk. Nee, <laughs> dat is ik bitter. praat er graag over. Want het is ook uh, een, een iets wat ik graag deel, omdat het uh, wellicht helpt het anderen. Ja, uh, en jij bent
0: ook heel open daarover. Want yeah. het is best wel. Ja, ik kan me voorstellen dat ook mensen zijn die dat liever een beetje geheim houden, omdat ze bang zijn dat mensen anders
1: gaan bekijken. Nou ja, ook dat precies wat je, uh, wat je zegt. Ook daar heb ik dus gewoon altijd heel erg gehad van ja, ik, ik kan. Ik heb er. Ik heb dit niet over mezelf afgeroepen. Het is niet dat ik mezelf aan de drugs en alcohol heb gezet uh, en vervolgens een kind heb gebaard. Dit is me overkomen, ik kan er niks aan doen. En ik weet gewoon dat kinderkern gewoon heel mooi, puur, gezond... En ook, ja, zo heeft ieder zijn ding. Dus ik voel me daar heel erg, um, juist heel fijn om het te delen. En bovendien, als je het weer deelt, is het ook weer een stukje verwerking. Dus het heeft meerdere... ...meerdere kanten om erover te praten. Ja. De tweede. De tweede, ja. Dat hebben we dus wel bewust drie jaar tussen gehouden. Dus er zat... Uh, omdat mijn lijf er helemaal fit was. En ik was in mijn overtuiging ook echt... ...ik wist zeker, dit gaat nooit meer gebeuren. Zo voelde het. Uh, maar de artsen hadden wel gezegd... ...ja, je hebt 60 tot 90 procent kans dat dit weer gebeurt. Zo. En, um, en toen zaten wij daar uh, in zo'n voorbereidend gesprek. En toen zei ik ja, maar... Als ik me nou aan alle regeltjes hou, dus aan de preventief aan de medicatie, nou, zo zijn er nog wel, nog wel andere regeltjes waarvan ze zeiden. Wat zijn dan de statistieken? Dat vind ik veel boeiender. Mm. Oh ja, nee, die heb ik niet. Mm. <laughs> nou ja, toen moest de man en ik een beetje lachen van ja, weet je, we gaan hier gewoon voor. En worst case scenario, we waren natuurlijk drie jaar verder en het ging gewoon goed met mij. En dat ventje, onze oudste was zo gode geschenk. dus... Daar had ik het gewoon voor over. Stel dat het weer zou gebeuren. Ja, dan maar weer even door de zure appel heen bijten. Dus zo zaten we erin. En ik zat er met heel veel vertrouwen echt in. En, um, ja, en, en toen ging het ook allemaal fantastisch. ging ook heel goed. Uh, de bevalling is toen goed gegaan. Een hele normale, mooie bevalling. Een uur per centimeter ontsluiting. Mm, precies. Volgens het boekje. Volgens het boekje. En wat ook precies die uitputtingsslag van het lijf gewoon nodig heeft. Om daarna in totale overgave... In je kraambed te liggen en je lekker te laten vertroetelen. En te slapen. En te slapen, precies. En daar ging ook lekker veel wat, ging ook gewoon wat slaapmedicatie in. En ik ben ook een week extra in het ziekenhuis gebleven na de bevalling. Zodat ze me in de gaten konden houden. Plus, en dat was een extreme luxe, maar daar hebben we ook echt wel gewoon wat voor opzij gezet. We hebben iemand in huis genomen die zes weken lang de nachten heeft gedaan. Dat had ik ook zo graag gewild. Ja, maar en jij had het gewoon nodig. Bij mij was het een noodzaak. En, uh, want, en ik ben ook dus in die periode bij mijn ouders die in de buurt wonen, sliep ik daar. Want de oren van een kraammoeder die horen nog steeds een baby, ook al door de oren heen. Dus ik was ook echt uit het huis. Zodat we mijn slaap reguleerden die eerste twee maanden. Dus dat is echt. Ik bedoel, dat had zeker af en toe nog wel een paar. Ik bedoel, het was niet per se uh, heel makkelijk, maar. Het ging heel goed vergeleken met de eerste keer. Maar wil je al de maar horen?
0: Kom maar bij de maar. Het ging allemaal fantastisch. Maar er komt toch een maar. Er komt toch een
1: maar, ja. ja. Anderhalf jaar later.
0: je dus... Jij dacht, ik ben er doorheen. Ik Het is goed gekomen, ik klaar. Ik heb dus
1: preventief medicatie geslikt na de bevalling. De, dat was de afspraak. Of mis advies ook van de psychiater. Had ik netjes gedaan. En die medicatie inmiddels ook weer afgebouwd. Dus ik was gewoon medicatievrij. Uh, uh, zwangerschapvrij. Ik was gewoon weer normaal in mijn eigen beleving.
0: Wat voor medicatie was dat? Dat was
1: lithium. Dat is een heel bekend medicijn om um, voor uh, bipolaire kwetsbaarheid te sturen. Dus zowel de, de manie te remmen als de depressie te dempen. Okay. Dat is een, uh, een veelgebruikt medicijn. Al echt eeuwen ongeveer. Churchill gebruikte het. Nou, whatever, maakt niet uit. Um, maar ik uh, was netjes ook van die inoverleg met de psychiater, allemaal keurig. En anderhalf jaar later hadden we een, uh, uh, had ik op mijn werk, inmiddels had ik dat ook weer helemaal opgepakt, een hele intensieve week van een we uh, werkweek op de hei. En ik, deed, ik was manus van alles, plus ik deed mee met de inhoud. Het was gewoon mega veel. Nou, je hoort hem al. Ik ging minder slapen. Maar ik dacht, ja, ik heb nu geen baby in mijn buik, dus ik kan prima met minder slaap. En met stress. Want ik ben nu niet kwetsbaar. En jullie linkten het aan die bevalling? Ik linkte het puur aan de bevalling. En ja. niet meer aan andere uh, extreme stressoren. Althans, ik wist wel dat ik een beetje op moest passen. Maar ik had niet het idee dat ik al in zo'n... Uh, red, uh, rode zone zat. Ja, en toen kwam ik terug van die week. En toen ging ik in één keer in dat weekend weer... Eigenlijk ook allemaal weer, net als de eerste keer. Uh, ik zag allemaal dingen die er niet waren. En mijn man die ging zwemmen, die deed een swim in Amsterdam door de grachten. En ik dacht dat hij met zijn lichaam de Amsterdamse gracht aan het zwemmen was. En achter hem zwommen heel veel collega's van mij met wie ik net een week op pad was geweest. Ook voor die swim, de ja, Les City swim. En ik zag hun zwemmen en ik zei, ah, met z'n allen maken we nu Amsterdam schoon. En dit wordt één grote lichtplek voor de rest van de wereld. Nou, dat soort prachtige gedachten
0: ja, maar die jij heel letterlijk geloofde. Die vond ik
1: heel echt, die waren voor mij heel echt. En ik had echt het idee, de rest zit dit niet, want die zit op een andere dimensie dan ik. Dus je dus deelde ik, het ook niet? Ik deelde het niet en pas ook weer twee dagen later werd het duidelijk door allemaal weer uh, rare symptomen. Dat ik, uh, dat ik opnieuw, uh, dat mijn man me toch even wilde, uh, met mij naar een opname wilde. Vrijwillig op dat moment.
0: Want hoe had hij het door?
1: Ja, toch wat ik zei. En ook dat ik weer slecht ging slapen. En dat ik ging uh, dolen s'nachts. Maar gewoon de, de berichtjes die ik ging sturen. Uh, wat voor berichtjes dan? Um, nou, ik, je had toen dat. dat uh, inst Het was niet Instagram, maar dat was zo'n soort one-day fotoshot Wat je ja. dan kon maken. Dan had je zo'n één dag, één moment per dag dat je een foto kon maken. En ik maakte in één keer van dan een lucht en zon. En dan zei ik teksten als van je moet wel naar mijn kant komen want dan zijn we in de eeuwigheid weet je, dat soort mm. ik weet ze ook niet meer precies ik kan me herinneren dat je ook
0: een keer mij hebt verteld dat er een buurman was waar je een goddelijke connectie mee voelde
1: ja, mooi dat jij dat <laughs> nog weet ja dat is namelijk dat was niet met mijn partner maar dat was met uh, een soort massagetherapeut die om de hoek woonde en die vreemde. Had, redelijk vreemde ja en die um, ik dacht dan dat ik de vrouwelijke kant was. Van het goddelijke en hij de mannelijke kant. En ik heb ook nog al mijn batterijen. Bij hem door de brievenbus gegooid. Want ik dacht lithium. Ik had het eerder. Dat, dat we lithium nodig hadden. Omdat we wel. Ik wist niet waarom. Ik, van, ik had er een hele reden voor. week nu niet meer. En dat ik. Uh, en ik bij hem. Nou, hij, uiteindelijk heeft hij mijn zus gebeld. Van nou, Sophie was hier net. En het was niet oké. Okay. Hmm. En ze was echt gewoon weer in een. Uh, ...psychotische fase. En we, we
0: lachen er een beetje om... ...en ik kan het niet zo goed helpen... ...omdat het zulke ja, gekke ideeën zijn. Uh, is dat niet vervelend dat we er een beetje om grinniken?
1: Nee, ik ben ook heel blij... ...want ik heb zo met een paar dingen ook... Met een, ...met een pen met mijn man... ...dat ik in de meest dieptrieste momenten... ...alleen maar horloges op mijn arm aan het tekenen was. En dat we daar ook zulke goede grappen... ...en gelukkig maar... Jullie maken er grappen over. Ja, ja. ja ik weet gewoon dat ik toen hele rare dingen zei... En, Alhoewel mijn vader de enige is die zegt natuurlijk ook hele briljante dingen. Het was een soort, soort krijtbord in een, in, een, in, een, in een kamertje. En daar heb ik kennelijk ook hele briljante dingen opgeschreven. Oké, okay. ja, komt Heel, ja. Je komt denk ik echt wel in een bewustzijnslaag waar kunstenaars ook in zitten. Dat is denk ik allemaal hetzelfde, waar gewoon de, het brein gewoon en het alle kanten losgaat. Kant. Ja, ja, in creativiteit, maar ook in, in wijsheid. In, maar goed, dus dat waren, waren de signalen die mijn man vooral oppikte en dus deze uh, masseur, dat het uh, niet zo goed met me ging. En dat ik dus opnieuw een opname had van een maand. Een maand ben je toen opgenomen ja. geweest, in je ja. eentje dit keer? Ja, in mijn eentje. En daar was ik in het begin ook heel boos over. Dus uh, je had twee hele jonge kinderen? Ja, een jongetje van vier en uh, dus anderhalf. En dus ik was in eerste instantie daar vrijwillig naartoe gegaan. Maar opeens klikte het in waar ik was. En toen, heel vaak wordt het net aan het begin van dit soort dingen even wat erger. Dus toen kwam er zoveel boosheid. En uh, ja, dat, was, dat was echt ook niet leuk. Mijn partner die ik echt zes keer per dag terugstuurde en wegstuurde. Omdat ik gewoon hem niet wilde zien. Ja. Maar die opname daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. Dat is ook echt zo'n blur. En um, het moeilijkste van die opname was eigenlijk, die was na een maand voorbij... En toen was ik thuis en toen na twee maanden toen kwam er een depressie. Wat ook herkenbaar is in dit ziektebeeld, maar dat had ik de eerste keer niet gehad. En daardoor, door die depressie, werd het ook duidelijk, ja, je hebt gewoon een bipolaire kwetsbaarheid. En die depressie die heeft van januari tot en met mei geduurd. Dat was in mijn eigen beleving de allerzwaarste periode van alles. Maar daar was ik bewust van. En die psychosis, ja, dan was mijn omgeving meer bewust, meer angstzijnjagend voor mijn omgeving. Terwijl um, die depressie was echt. Eh, Jezelf bij. Ja. ja. Voor mensen die depressief uh, zijn geweest, die herkennen dat. Dat is echt uh, vreselijk. En toen
0: kwam je er dus achter dat het niet puur door dat kraambed was gekomen de eerste keer, maar dat je een bipolaire kwetsbaarheid uh, hebt, zoals je dat noemt. Kun je uitleggen wat dat is?
1: Ja, nou om het even duidelijk te maken, ik denk dat het dus door mijn bevalling is het getriggerd, wat er al onderliggend gewoon wel in me zat. Ja, een bipolaire kwetsbaarheid, uh, het heet in het verleden ook wel manisch depressief. En dat zegt het ook al wel, die twee uh, assen. Dus um, uh, als je dus uit balans bent, in deze dermate uit balans bent, dan kan je dus of heel manisch, heel hyper worden, waarin je echt uh, denkt dat je de wereld kan veroveren in je eentje en weet ik het, Energie, voor tien, Energie voor tien, heel druk. heel uh, druk, heel druk hoofd. En dat kan dus ook weer doorschieten naar een psychose, maar dat hoeft niet. Dat was bij mij zo. Uh, maar inderdaad, boeken gaan schrijven tijdens een kraamweek, dat is heel manisch. Want ja, daar heb je helemaal de puf niet voor als normale kraamvrouw. Nee. Maar ook inderdaad denken dat je go iets goddelijks bent. Um, wat we natuurlijk wel allemaal zijn, ja. <laughs> om dat even heel duidelijk te zin. hebben. Ja. Maar op dat moment, de uiting daarvan is dan uit balans. En um, uh, de, uh, de onderas die je dus dan ook aan kan tikken, vaak volgend op zo'n manie, is dan dus een depressieve as. Dus dan zak je helemaal naar beneden in de somberheid. Dus het lukt je dan niet, in mijn geval mij dus, niet om in het midden te blijven waar een gezond persoon over het algemeen zit. En, um, nou, en dat is ook de reden dat ik dus medicaties slik omdat ze mij dus helpen bij dat midden te blijven. Ze houden dus de bandbreedte een beetje voor je. Die bewaken ze, ja. de medicatie.
0: En is dat gebruikelijk dat je daar pas in je dertiger jaren achter
1: komt? Zoveel weet ik er eigenlijk niet eens van. Nee. Omdat ik er inderdaad... Maar jij had nooit eerder door dat jij kwetsbaar was. Nou, ik in weet dat opzicht dat ik gevoelig was. En ik ben ook ooit met werk. Ik werd wel altijd. Ik, ik heb nooit een burn-out gehad, maar ik ben wel. <clears throat> vrij overspannen ergens ooit weggegaan. Dus ik heb wel gevoelige tentakels. Maar ik ben altijd een heel opgewekt persoon. En dan zegt mijn moeder wel, ja, je was altijd Jantje held Jantje lacht. Maar dat is een baby ook. In principe is een baby ook gewoon heel druk en heel, heel boos zijn. Ja, hyper en dan ja. diep in slaap. Maar de grap is dat je weer terug uitkomt in het midden. Ja. Um, en ja, ik, ik uh, had dat nooit eerder gezien. Dus dat is gewoon getriggerd uh, bij die bevalling.
0: Maar jij hebt jezelf dus beter leren kennen. Dat heeft je vast ook wat gebracht. Ja, zeker.
1: Zeker, zeker. Um, de eerste keer dat het gebeurde uh, heeft bij ons vooral heel veel dankbaarheid voor het leven. En ook vertrouwen op mijn intuïtie en, en uh, dat soort dingen. De, de, de mooie eigenschappen van dankbaarheid uh, gebracht. En uh, waar het in het leven echt om gaat. De tweede keer dat het misging, hebben mij wel echt gebracht op pad waar ik heel gelukkig ben qua uh, wat ik doe. Uh, ja, naast moeder zijn of natuurlijk en vrouw zijn.
0: Qua werk bedoel je? Ja, qua ja. werk. Ja. Wat vertelde is het over?
1: Ik, um, nou wat ik al aan het begin zei, ik heb een reiki-praktijk. Dus ik, um, ik geef uh, reiki-behandelingen en... Um, ik moet nu eigenlijk denken aan een klein zijspooretje dat niet antwoord geeft op je vraag. Maar wel een mooi verhaaltje is. Um, mijn schoonmoeder gaf mij heel veel reiki tijdens mijn psychose. Dus toen ik nog heel ziek was. En um, op een gegeven moment heeft ze mij een behandeling gegeven. En na die behandelingen na die behandeling, zag mijn man opeens weer het licht in mijn ogen. En ik voelde ook echt dat ik door die reiki behandeling weer voet aan de grond kreeg. Echt alsof mijn... Energie weer in mijn lichaam zakte. Mm -hmm. uh, dat ik weer voet aan de grond kreeg. En toen ik dus helemaal aan het opkrabbelen was, zeker ook die tweede keer. Toen was zoiets van, ja, wat ga ik nou doen? En mijn man die vond alles wat heel spiritueel is gewoon een beetje spannend. Omdat je dan weer een beetje weg kan zweven. En daar moet ik juist bij blijven. Ik moet geaarde dingen doen. Dus hij had liever misschien gewild dat ik, uh, weet ik veel, putjeschepper was geworden. Want mijn oude werk, ik zat in de HR, in het bedrijfsleven. Dat ging ik sowieso niet meer doen. Te veel Die prikkels. Stress, ja, ja, te veel prikkels. Maar ja, um, wat dan? En ik heb wel altijd een spiritueel lijntje gehad. Ik heb wat met het universum en, uh, ja. en, en moeder aard. Dat is misschien ook niet alleen maar slecht. Dat is zeker niet slecht. En, um, maar ja, wat, wat ga ik dan doen? En toen opeens dacht ik, ja, reiki. Want mijn man is grootgebracht met reiki door zijn moeder. Dus dat was veilig. Dus zo ben ik begonnen met reiki en dat paste me ook echt heel erg goed. Maar dat is wel ontstaan doordat ik dacht, oké, okay, nou die route die is in ieder geval veilig. En um, dus, dus zo is dit ontstaan en um, geef ik nu met heel veel liefde heel veel reiki. En um, het mooie is dat ik sinds het afgelopen jaar ook um, daar nog iets aan toe heb gevoegd. Ik organiseer nu ecstatic dances. Dat verwacht niemand van mij, want ik... Als je mij op de sportschool ziet of, uh, wat weet ik veel, als ik lekker even actief ben, dan staat er keiharde house op mijn oren. Dat is in contrast met de zen van dit kamertje waar we nu zijn. En juist die, die, normaal die rust en die zen en die rijkie die zo bij me past, um, die uh, house muziek voelt ook ongelooflijk goed. En sinds kort, uh, sinds het afgelopen jaar heb ik ontdekt dat House muziek in combinatie met ecstatic dance, organiseren voor mensen. Want, dus mensen... Wat is ecstatic dance? Ja, dat is um, uh, eigenlijk een, een soort dancefeestje, maar zonder drugs en alcohol. Maar om dus wel in zo'n in de mode te komen, doe je heel veel ook met ademhaling, en met yoga en met reiki en met cacao zonder aanvullende middelen. Dus je brengt eigenlijk iemand naar een soort ecstatic. Ja, een beetje richting dat manische, maar dat, dat is Want niet dat het te doen. dat dan ook wel een beetje, toch? Het zit natuurlijk wel in mijn persoonlijkheid. Dus ik heb die twee assen.
0: Ja.
1: En uh, juist, maar dan heel gecontroleerd. En we brengen de mensen ook weer helemaal terug. Dus nadat je helemaal lekker uit je dak bent gegaan op super fijne, echt lekkere muziek. Zonder dat je dan meteen weer naar de kloten bent van de alcohol en de pillen. En dan kom je daarna ook weer een hele rustige, zachte uh, manier terug met aan het einde, een eindontspanning. Dus het is echt een hele uitgebreide yogales, maar dan met veel meer toeters en bellen. Echt een reis die iemand maakt, een journey. En nu dat er ook bij zit, voelt het wel als meer compleet bij, bij wie ik ben. Want alleen in mijn reiki-praktijkje was ik soms ook wel een beetje alleen.
0: Ja.
1: Dus met dat is ook wel weer het samen zijn met mensen. Uh, dus dat is ook aan het ontstaan. Ja, dat was allemaal niet ontstaan als ik niet dit pad had gekozen. Dus het heeft me heel veel gebracht uiteindelijk,
0: dus door te ontdekken waar je eigen mentale kwetsbaarheid uh, ligt, um, ben je nu ook gekomen op een punt waar je anderen helpt met misschien hun mentale kwetsbaarheid. Of om gewoon blijer en gelukkiger te worden. Um, maar daarvoor moet je wel ook wel heel open zijn over jezelf. En je bent nu ook heel open over jezelf. Maar um, heb je niet ook wel last gehad van, van blikken of uh, gefluister? Of uh, wat mensen zullen toch geweten hebben wat er gebeurd is?
1: Ja, nou ja, ik heb gelukkig nooit zo heel veel last van blikken. <laughs> ik, omdat ze er
0: niet zijn of omdat je ze niet ziet?
1: Omdat ik, uh, denk ik, wat ik eerder ook al zei, ik verplaats me zo makkelijk in de ander. Dat ik begrijp waar die blik van de ander vandaan komt. En dat ik dus eigenlijk weet, die heeft niks met mij te maken. Maar met iets wat de ander tekort komt of wat hij heeft gemist. Of het voorbeeld die hij heeft gehad van zijn eigen ouders of iets. Dus... Dan kan ik gewoon vrij makkelijk... Uh, en ik, ik ben vrij spontaan en open. Als ik moet van goede huizen komen... Wil je met mij een irritatie of een... Ik, ik zie dat ook ik gewoon... Ik, ik zie ook dat ik vaak ik gewoon niet...
0: Dus je hebt er geen last van?
1: Nee. Ik, en ik, ik denk ook wel dat het iets is wat ik echt wel probeer te doen. Ook, uh, ja, ook niet over andere oordelen. Dan oorzelen ze ook niet over jou. En omdat ik inderdaad misschien is dat het al zo al tien jaar geleden en daarvoor ook al wel zo opgemerkt. gemerkt, als je gewoon het gesprek met iemand aangaat dan zie je dan iemand eigenlijk ook zo open en blij, net zoals jij en dan zit er helemaal geen blik, die blik die die zegt heel iets anders dan wat er echt zit mm -hmm. en ik denk dat ik vrij makkelijk dat wat er echt zit, sowieso al zie bij iemand, maar ook nog eens eruit kan krijgen, dus dan heb ik er eigenlijk niet zoveel last van mm -hmm. nee,
0: zo. Dankjewel, ik vind je
1: verhaal uh, heel mooi en ik ben blij dat je het uh, aan mij willen vertellen nou, ik heb het heel graag verteld. Dankjewel voor de open manier van zo kunnen delen. Dankjewel. Q
0: Music's Wanted. Wanted, Domien. blijft Domien verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikken. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volgend vanaf 13 mei bij Q Music.